0: SWR 2 Archivradio, die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung, fünfte Wahlperiode, 15. Oktober 1931. Von der an die vorige anschließende 55. Sitzung ist nur ein sehr kurzer Ausschnitt erhalten. Der Abgeordnete Eduard Dingelday von der Deutschen Volkspartei, die später mit der NSDAP koalieren wird, spricht für die Beamten, denen die immer einschneidenderen Gehaltskürzungen nicht mehr vermittelbar seien, und er pocht darauf, die Wirtschaftskrise zu lösen, indem man ihr auf den Grund gehe. Damit meint er eine Einstellung der Reparationszahlungen an die Siegermächte. Länge vier Minuten.
1: Sollen wir Ausflüge über den der wollen, dann gehen Sie doch bitte nach Australien. Das haben Sie denn Beweis gehört. Meine Damen und Herren, ich bleibt dabei. Ich darf mit Genuchtung feststellen dass der Reichskanzler vorgestern in seiner Rede gegenüber diesen entstellenden, einseitigen und objektiv unwahren Darstellungen über den Zusammenhang der wirtschaftlichen Ereignisse noch einmal erklärt hat, dass ungeachtet aller Einzelvorkommnisse die Behauptung, dass die Privatwirtschaft, dass der Privatunternehmer, dass die Wirtschaftsführer dass die Persönlichkeiten, die ein Leben lang im Dienst ihres Volkes an dem Posten gestanden haben, wo sie nicht, nicht für die eigene Person anrufen, sondern allein hier, auch wenn zum zugleich für das Wohl und Wehe von hunderttausenden Abhängigkeiten Existenzen verantwortlich sind, dass sie einen Vorwurf in diesem Zusammenhang nicht festhalten. Dort, wo Fälle wie Nordpolen die Fabak und Ähnliches geeignet. Ja, Dort, meine Damen und Herren, hat die Privatwirtschaft alles Interesse daran, dass sie der äußersten Schonungslosigkeit Ja, Wir haben eine mit den Maßnahmen, die das Strafgesetz dafür hat, geahndet und dass die Persönlichkeiten, die sich einer solchen verbrechen Geist anständiger und gewissenhafter Wirtschaftsführer ja, etwas schuldig gemacht hat. Na fehlt viel Arbeit, meine Damen und Herren, ja, und, ja, und ich wehre mich dagegen. Und ich brandsparre die Unwahrhaftigkeit des Feldshobes, der aus solchen Eisen ist, ja, 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 Das Ganze, ja, 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 den das Ganze, ja, ja, den ich an der die deutschen Unternehmer auf die Anklarebank vom Eisenvolk zwingt will. Auf der Anklagebank zu so viel mehr diejenigen die. Die Maßnahmen der Reichsregierung weitergegeben. Wir haben den Versuch gesehen, dass nun die Reichsregierung daran ging, in den Prozess der Senkung des, der Kosten. Auf allen Gebieten, öffentlichen und privaten Wirtschaftslebens, vorwärts treiben. Aber ich muss mit Bedauern feststellen, dass hier die Maßnahmen der Rechtsregierung bei einem Teil unseres Volkes und uns nicht das Gefühl der Gerechtigkeit, von dem der Reichskanzler gesprochen hat, auslösen konnte. Ich denke dabei an unsere beamtenschaft Kein verständlicher Beamter, und am wenigsten darf ich das sagen, diejenigen, für die ich zu sprechen, die ihre haben, kein verständlicher Beamter in Deutschland entzieht sich der Erkenntnis, dass er selbstverständlich mitgetroffen wird, von den Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise und beizutragen hat zu dem Prozess, der Selbstkosten-Sengen-Gongo und des Zurückschraubens auf ein Niveau unserer öffentlichen wie privaten Wirtschaft, das den wahren volkswirtschaftlichen Grenzen entspricht. Aber es ist für die Beamtenschaft auch die Dauer unerfristig. Zu erkennen, dass die gegen sie angewandten Maßnahmen sich um Dezwellen immer wiederholen, trotz aller Ankündigungen und feierlichen Versicherungen immer wiederholen müssen, weil sie nicht zugleich begleitet waren von Maßnahmen wirtschaftlicher sozialpolitischer Art, die einen Versuch machten, die wirtschaftlichen Ursachen unserer finanziellen Krise in den Reichshaushalt und in den Haushalten der öffentlichen Hand überhaupt zu beseitigen.
0: Sie hörten die 55. Sitzung, 15. Oktober 1931, Deutsches Rundfunkarchiv.